0: Queridos amigos, sed todos muy muy bienvenidos un día más a un nuevo episodio de La Vida Biloba. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. En primer lugar, muchísimas gracias a nuestro técnico en Libertad FM que hace posible, como siempre, que el programa salga al aire. Y podamos escucharlo en la radio, bien sea en directo, a través del dial o bien sea en streaming. Y también en el podcast, que podéis escuchar en cualquier momento en que podáis, cualquier día de la semana, a la hora a la que mejor os convenga. Es realmente muy interesante realizar, iba a decir, este trabajo. <risa> bueno, sí, este trabajo que hacemos cuando hacemos la vida biloba. Es, ese es cierto, si me he dudado ahí a la hora de decir la palabra. Porque cuando haces algo que que te alegra mucho hacer, que te produce mucha satisfacción, es difícil, ¿verdad?, añadir la palabra trabajo. Por eso está esa frase de que si siempre te gusta lo que haces, raramente tendrás la sensación de estar trabajando. Lo que me hace pensar que asociamos normalmente la palabra trabajo a algo desagradable y tampoco debería ser así. No sé vosotros, vosotras, qué pensáis, pero... A mí me gustaría pensar y considerar que, sea cual sea el trabajo que tengamos, hagamos todo lo posible por poder disfrutar de él, disfrutar de que lo tenemos, de los beneficios que nos aporta, de las personas con las que lo hacemos y, bueno, y entonces disfrutar y, por tanto, que no parezca que estamos trabajando. Máximo en estos tiempos en los que ha cambiado tanto... Y estamos muchas más personas que antes teletrabajando. Antes no se decía esta palabra de estoy teletrabajando, sino tengo el despacho en casa, o trabajo en casa, o tengo la oficina en casa. Decíamos esto, ¿verdad? Somos muchos los que teletrabajamos, por así decirlo, desde hace muchísimos años. Yo la verdad es que creo que desde, a ver, que me voy a poner a, a pensar, desde el año... 93 ya prácticamente sí 100% y anteriormente pues aunque trabajaba en otros lugares donde tenía que ir a la oficina o al despacho pero sí que había una gran parte del trabajo que hacía desde casa o sea que teletrabajaba una parte de, del tiempo bueno pues ahora para una gran mayoría de nosotros y de nosotras teletrabajar se ha convertido en esa actividad para la que Muchos no, no estábamos preparados, no estábamos preparadas, no estábamos preparados ni en las casas, ni en las familias, ni en la tecnología que debíamos tener, ni siquiera en los espacios, ni siquiera en los espacios. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Reitero mi bienvenida a este nuevo episodio de La vida biloba en el que vamos a hablar de temas muy interesantes vamos a hablar de los efectos del calor ya sé que en esta época esto del calor es muy relativo porque de pronto un día tenemos mucho calor al día siguiente bajan las temperaturas pero bueno, lo normal es que el, el calor vaya llegando excepto en el hemisferio sur y también dependiendo de, de donde viváis si estáis más en el trópico pues esto de la temperatura es diferente pero en otros lugares del mundo, en el hemisferio sur, se tiende al frío. Nosotros estamos retransmitiendo desde el hemisferio norte, desde España, y por tanto, pues vamos hacia el calor y el cambio climático. Nos ha traído el calor durante más tiempo. Vamos a hablar de esos cuidados que hemos de tener. Y si ya sé que estaréis pensando, oye, que todavía algunos estamos aquí en confinamiento en fase 1, pero vendrán las siguientes fases, vendrá el poder salir y aún así en casa incluso, pues no estamos tampoco preparados todos, no estamos todas preparadas para tener, para estar en casa y no estar achicharrados de, de calor. Ya muchos estará pensando uff, ¿qué hago? Pongo o no pongo aire acondicionado. Es una decisión difícil de tomar. Vamos a hablar del calor. Vamos a hablar también del magnesio. ¿Qué virtudes y qué beneficios presenta para nuestro organismo? Vamos a atender como siempre vuestras consultas y vamos a hablar del fin de curso. Diréis si ya hemos acabado algunos, sí nos han acabado, pero otros no. Vamos a hablar del fin de curso, de cómo afrontar esa recta final de fin de curso y para muchos, para muchas, cómo afrontar pues, esa presentación de los trabajos finales de, de fin de grado, quizá fin de máster o quizá incluso un doctorado. ¿Qué situaciones debemos tener en cuenta? Vamos a hacerlo el tiempo que nos quede y os invito si queréis a que enviéis vuestras preguntas, lo digo siempre, desde las redes sociales donde somos arroba la vida biloba o al correo la vida biloba gmail.com os recuerdo que biloba son las dos con B, pues venga, vamos a por nuestro programa de hoy
1: la vida está llena de retos Maestría para cada momento de la vida. Visita www.masterlife.info Estamos en La Vida biloba, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: Pues vamos a abrir hoy nuestra despensa que compensa y vamos a abrir esta despensa para hablar sobre el magnesio. El magnesio es un componente muy importante de nuestro organismo y es un componente muy importante de nuestra dieta. Y lo hemos metido en la despensa que compensa porque también vamos a hablar pues, de alimentos que, que lo contienen, cuáles son sus funciones y Cómo lo incorporamos en la dieta es tan importante o al menos a mí me lo parece. Eh, comprender cada alimento que comemos, para qué nos sirve. En realidad cada alimento tiene múltiples ingredientes. Hay algunos que son muy sencillitos y nos aportan ingredientes muy concretos. Como por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza eh, los calabacines, las calabazas, la sandía. Este tipo de alimentos mayormente lo que nos aportan es fibra y agua, y puedes decir, y no mucho más, eh, algunas vitaminas también. Y minerales, pero no tanto como otros, otros alimentos que nos van a aportar distinto tipo de vitaminas, de minerales, dentro de los minerales esos que llamamos oligoelementos, que son los minerales que se encuentran en cantidad más pequeñita en el cuerpo y que no por estar presentes en una cantidad pequeña significa que sean poco importantes, más bien al contrario, eh, cuanto amenarse a la proporción en la que un oligoelemento está en nuestro cuerpo, pues más fácil, por así decirlo, es que suframos una deficiencia y por lo tanto eh, suframos las consecuencias de esa deficiencia, como estoy comentando también digo vitaminas, minerales, tenemos eh, también la fibra, la fibra soluble e insoluble, tenemos el agua y luego tenemos otro montón de, de sustancias muy variadas que van a ayudar a eh, que todas las funciones del cuerpo y que toda la estructura del cuerpo esté convenientemente. Entre ellas no me quiero olvidar de los aminoácidos y de los ácidos grasos. Los aminoácidos son esas partes pequeñitas de las que están conformadas las proteínas. Las proteínas que son muy importantes para nuestro organismo como estructura, por ejemplo el músculo, pero también por su funcionalidad. Las proteínas son parte de esa acción catalítica que, que realiza el organismo, esas reacciones bioquímicas que realiza el organismo gracias a pequeñas proteínas que llamamos enzimas. ¿Eh? Y luego los ácidos grasos, de los que sí estaréis más acostumbrados a hablar, sobre todo de los omega-3, los omega-6. Los ácidos grasos son esas pequeñas partes eh, por las que están formadas las grasas, que las grasas están muy demonizadas en la dieta, pero las grasas también hacen falta. Lo que pasa es que tenemos distinto tipo de, de grasas, grasas que podríamos decir grasas buenas y grasas malas. Hemos hablado en nuestro programa en otras ocasiones precisamente de esto de, de las grasas buenas y de las grasas malas malas Las resas buenas hacen falta. Sin ellas, por ejemplo, pues no podríamos tener hormonas, no podríamos tener colesterol, que el colesterol también está como, uff, qué malo el colesterol. Hace falta el colesterol porque es la base de muchas de las sustancias que componen nuestro cuerpo y que nos permiten eh, funcionar. Eh, neurotransmisores, hormonas... Todo ello dependen también estructuralmente las propias membranas de, de las células dependen estructuralmente de que esté disponible todo lo que se necesita para conformar esas estructuras y entre ellas, como digo, los ácidos grasos. El propio equilibrio del sistema inmunológico, la pro el propio proceso de inflamación que es un proceso beneficioso de defensa excepto cuando se, se, se es excesivo y entonces nos crea problemas. Pero la inflamación es un proceso de defensa beneficioso que nos ayuda a solventar muchísimos problemas y que depende, desde luego, en gran parte entre el equilibrio, del equilibrio entre los ácidos grasos, sobre todo de los omega-3 y de los omega-6. Pero bueno, he comentado que íbamos a hablar del magnesio.
1: Pero chico, ¿qué te pasa? Vaya cara tienes Estoy
0: fatal de la alergia No dejo de estornudar Me pican tanto los ojos Que no puedo ni mirar el móvil
1: Ah, pues yo tomo Alsen Y nada, lo llevo genial ¿Alsen? ¿Para la alergia? ¿Y no te da sueño? ¿Qué va? Alsen de MasterLife es completamente natural. Disminuye los síntomas de la alergia y no adormece. Lo tienes en www.masterlife.info. Pues voy a comprarlo ya mismo. Ya estás tardando. Alsen de MasterLife evita los síntomas de las alergias con naturalidad en masterlife.info.
0: Hablamos del magnesio. Estamos en la vida biloba. Se dice que el magnesio es uno de los cuatro o cinco elementos minerales más abundantes de nuestro organismo de nuestro cuerpo tienen numerosas funciones que son esenciales que son importantísimas para el cuerpo en general y de manera especial para el cerebro para los músculos para el corazón que es un músculo desde luego importantísimo y para esa conexión entre el sistema nervioso y los músculos el magnesio va a facilitar, como decimos, la comunicación neuromuscular. Tiene, como digo, pues muchísimos beneficios. Eh, alrededor del 60% del magnesio del cuerpo se puede encontrar en los huesos. Así que fijaos, es importante para los huesos, pero lo que es muy importante... El hecho, por el hecho de que el magnesio esté en los huesos es porque cuando falta o tenemos mayor necesidad de magnesio, se tira, por así decirlo, del magnesio que está en los huesos. De hecho, los huesos son un sistema, un tejido muy interesante y decimos que los huesos son la reserva alcalina porque cuando faltan minerales como, por ejemplo, calcio o magnesio en algún, por ejemplo, en la sangre, lo que se hace es tirar de los huesos, sacar estos minerales de, de los huesos y se depositan en los huesos, desde luego para que su estructura sea correcta, pero lo tenemos ahí como despensa, ¿no? Los huesos son una despensa de, de minerales y también encontramos, como he comentado al principio, magnesio en, en los músculos, en, en, en la sangre y en otro tipo de, de tejidos que llamamos tejidos blandos. El esa relación tan importante que tiene el magnesio con el sistema nervioso y con los músculos y esa conexión de la, en la que llega la información desde el cerebro a través del sistema nervioso a los músculos y les dice contraete o relájate que es la función digamos mínimamente que se transmite la acción mínima que se transmite es muy importante cuando nos movemos lógicamente y es muy importante cuando hacemos ejercicio sobre todo cuando se hace un ejercicio de alta intensidad y fijaos he nombrado al principio el corazón el corazón es eh, ya me habéis oído decirlo muchas veces pues si cabe es el músculo más importante del, del cuerpo, funciona como tal como un músculo y cuando estamos en actividad hay sustancias que son más necesarias en actividad física, quiero decir. Normalmente hace falta más sangre, hace falta que haya más sangre en circulación para que esa sangre con sus nutrientes, porque claro, la sangre lo que transporta es nutrientes, transporta sustancias de control, eh, transporta también agua, y hace falta por eso que haya más sangre en circulación y esa sangre va a transportar magnesio, necesitamos que haya más magnesio disponible para poder transmitir los mensajes. Cuando estamos haciendo ejercicio, en torno a un 10 o un 20% de magnesio hace, falta. hace más falta cuando estén, estamos haciendo una actividad física intensa que cuando estamos descansando. También por eso digo una actividad física intensa, no, no, es, eh, no es lo mismo correr, trotar que, que, que correr los 100 metros lisos e intentar batir un récord. El magnesio de hecho participa en la obtención de energía, en los procesos de obtención de energía en los músculos y esa energía que se si utilizan los músculos, principalmente viene de la glucosa, del azúcar, que decimos normalmente. Así que fijaos que es importante también el magnesio para poder llevar los mensajes, para poder obtener energía desde la, desde la glucosa y para poder eliminar el ácido láctico, el ácido láctico que se produce como, como sustancia. Cuando hacemos ejercicio y lo tenemos asociado así, aunque las teorías han ido cambiando mucho, pero lo tenemos asociado a las agujetas, ¿verdad? Bueno, el ácido láctico es verdad que se forma y se elimina, se elimina, se elimina gracias al, al magnesio. De hecho, es por esto que se suplementa el magnesio para cuidar del sistema locomotor. A partir de los 50 años de, de manera especial y de manera muy concreta en personas que padecen enfermedades crónicas, que tengan debilidad muscular y de manera especial en personas que realizan una actividad física intensa, bien por deporte, aquí vuelvo a hacer una dicotomía, bien por deporte porque aficionado, aficionada y te gusta hacer tu deporte favorito con una alta intensidad o bien porque eres un profesional del deporte. ¿Eh? Y o bien también esa actividad física puede estar relacionada con una actividad laboral que no significa que seas un atleta de élite, sino hay algunas, hay algunas actividades profesionales que requieren una actividad física más intensa. Por ejemplo, personas que trabajan en cadenas de montaje donde se están moviendo piezas grandes, en empresas donde se mueven eh, mercancía de un sitio a otro. E incluso te diría que personas que trabajan caminando mucho. ¿Eh? Su trabajo significa caminar muchas horas y qué decir de las personas que eh, trabajan, pues, por ejemplo, pues, en la construcción y en este tipo de actividades donde eh, el cuerpo tiene una actividad, una acción importante. Eh, se me está viniendo a la cabeza también, mientras os lo estoy contando, el trabajo en el campo. Y claro, pensamos en el trabajo, en el campo, el trabajo rural mecanizado, pero eso no es así en todos los lugares, no está mecanizado, no está hipermecanizado en todas partes, ni siquiera en todas las regiones en un país donde supuestamente debería estar mecanizado, por lo tanto, esas personas que realizan esa actividad física intensa por, por su trabajo o que temporalmente dicen, bueno, me voy a la recogida de, de la uva, de la judía, de los kiwis, de lo que sea, para sacarte un dinero para la familia, sacarte un dinero para los estudios. Pues atención al magnesio y desde luego beber agua, no me quiero olvidar de eso, pero atención al magnesio. El magnesio... También hemos comentado sistema nervioso, sistema muscular, obtención de energía. Esto también significa, directa e indirectamente, que el magnesio tiene una función muy importante a la hora de que nos sintamos bien, que nuestro estado de ánimo sea adecuado. Y de hecho, el magnesio es importante en personas que están pasando por una época de ansiedad, por una época de depresión. Ayuda el magnesio. Tiene esa doble función en la que el magnesio relaja y el magnesio nos espabila. Pero eh, podéis decir, es que a mí me funciona, que me relaja. Te relaja porque relaja la musculatura. Y entonces al tener la musculatura más relajada cuando estás muy contraído, cuidado, quiero advertir esto, te da una sensación de sentirte más calmado, más calmada. Es lo que conseguimos cuando hacemos relajación, cuando meditamos, eh, meditamos, nos calmamos, ¿verdad? Pero fijaos que muchas, eh, muchos estados depresivos provienen de situaciones de ansiedad que llevan ocurriendo mucho tiempo, mucho tiempo. Si estás pasando por una situación en la que sientes que no tienes ganas de hacer nada, que te cuesta mucho tirar para adelante, que no tienes ilusión de nada, que te cuesta levantarte por la mañana, que te echas a llorar con mucha facilidad, busca ayuda profesional. Pues es posible que estés pasando una depresión, a lo mejor cortita, pero bueno, hay que buscar ayuda, es importante para que alguien desde fuera nos ayude a ordenar nuestras cosas y podamos colocarlas bien para poder afrontar la vida, la vida con, con un poquito de más alegría y de más energía. Como hemos comentado que el magnesio ayuda a obtener energía desde el azúcar, desde la glucosa, pues imagino que ya os habéis pensado que la diabetes también puede Perdón, que el magnesio también puede ayudar a las personas con diabetes. Pues sí, habéis acertado. El magnesio puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2. De hecho, eh, hay algunos estudios que demuestran que las personas con diabetes tipo 2 pueden tener niveles bajos de magnesio en sangre. Por lo tanto, una dieta adecuada y una suplementación adecuada con magnesio viene de, de maravilla. Esto va a ayudar a que también la insulina funcione mejor fíjate qué, qué importante puesto que de manera distinta estamos hablando de que el magnesio ayuda a estar calmados a que esa unión neuromuscular funcione mejor a que el corazón funcione mejor el magnesio puede ayudar a reducir la presión arterial que está elevada no significa que si tenemos la tensión arterial normal se vaya a crear hipotensión que los que tenemos tensión baja encima vamos por ahí como arrastrándonos por las calles, ¿verdad? No, ayuda a las personas que, que tienen la tensión alta a mantener unos niveles más normales de, de presión. Bueno, como hemos nombrado que, que ayuda a la obtención de energía, a toda esta, esta conducción nerviosa, muscular, etcétera, también favorece eh, contribuye con todas la, a todas las sustancias que favorecen los procesos antiinflamatorios en el cuerpo. No el magnesio por sí solo, sino en conjunto con las demás sustancias. Dado que actúa, como he comentado, lo vuelvo a repetir, en el músculo nos relaja, mantiene la tensión adecuada, nos mantiene los niveles de energía también adecuados, el magnesio, fíjate, que ayuda a que la bilis de la vesícula biliar sea eliminada mejor, sea más fluida y eso favorece que hacemos mejor la digestión y favorece que el tránsito intestinal es mejor y, uniendo cosas, os comento que ayuda a las personas que tienen tendencia a tener migrañas. Fijaos qué curioso el, el magnesio, ¿eh? Bueno, por todas estas razones también que estamos comentando hay otras circunstancias que se benefician del magnesio como por ejemplo las mujeres que padecen lo que se llama el síndrome premenstrual que muy brevemente os diré y otro día ampliaremos que se trata de todos esos cambios que ocurren unos días antes de que empiece la menstruación y que cuando empieza la menstruación se pasan. Como tristeza, eh, irritabilidad, cansancio, apetencia por ciertos alimentos, sobre todo dulces y coger peso ¿eh? y también calambres. Bueno, y más cosas que os contaré otro día. Pues el magnesio ayuda junto con otros elementos como el zinc, con la vitamina B6 que interaccionan entre ellos de manera muy, eh, muy importante. Lo que es interesante es que el magnesio, y fijaos que al principio del todo lo nombré en relación con el calcio y con, y con los huesos, es un elemento que es muy seguro el tomarlo, es muy seguro tomarlo como complemento. Así que si, si pensáis que algo de lo que os he contado pues resuena con vosotros o quizás os pueda venir bien, pues ya sabéis que tenéis una sección de consultas gratuitas en el programa, en La Vida Biloba. podéis escribirnos al correo gmail.com podéis escribir desde las redes sociales donde somos arroba lavidabiloba y también a un número de WhatsApp que tenemos. Con el más 34, si escribís desde fuera de España, el 622 5656 56. 56 07 todas vuestras preguntas eh, serán respondidas aquí en el programa evidentemente si necesitáis una consulta personalizada pues será cuestión de pedir cita tanto presencial como por todos los formatos en los que ya se tiene mucha experiencia eh, online por skype por whatsapp por teléfono como sea necesario pues bueno os cuento también de, del magnesio que contribuye, trabaja junto con el sodio y el potasio a mantener ese equilibrio entre el sodio y el potasio para que la circulación eléctrica en las células que transmiten los, los impulsos nerviosos sea adecuado. Ayuda también, os he comentado que ayudaba a bajar la tensión arterial por la propia relajación, mantiene el tono de los vasos sanguíneos y os he comentado también lo de la bilis y también Ayuda precisamente por esta función de manera indirecta en la, en, con la bilis a mantener los niveles de colesterol HDL, el bueno, y LDL, el malo, en los niveles adecuados. Y de manera ya directa e indirecta, el magnesio sé que muchos le utilizáis también para ayudaros en un correcto tránsito intestinal. Pues ese correcto tránsito intestinal, precisamente como estamos diciendo, proviene de todas esas funciones que hemos dicho. ¿Cuántas veces el intestino se nos bloquea, se separa cuando estamos nerviosos, cuando estamos inquietas, cuando estamos con ansiedad? Se, se queda todo como encogido, ¿verdad? La vejiga también y parece que nos cuesta trabajo ir a orinar o incluso nos escuece cuando vamos a orinar. Puede, puede ser que estemos pasando una época de nervios, de ansiedad. Pues nada, aquí os comento que eh, efectivamente hemos hablado del magnesio, que si queréis conseguirlo como suplementación por ejemplo está en el Conflex de master Life, uno de los productos más utilizados dorsales de magnesio además con otros nutrientes con los que es sinérgico y que podemos encontrar magnesio de manera natural en, en los frutos secos en los pescados en los pescados azules lo tenemos en muchos alimentos que están a nuestro alrededor en, en, en la dieta. ¿De acuerdo? Así que pues nada, disfrutad mucho de una dieta saludable y disfrutad mucho de cuidados, que es lo más importante, este cuerpecillo que tenemos. Manolo, pásame un poco de esa botella que pone la vida biloba.
1: Mucho mejor. En los últimos años se ha producido un aumento muy importante de afecciones variadas como síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones autoinmunes, oncológicas, alergias, sensibilidad, infertilidad, endometriosis y otras. Todas ellas tienen algo en común. Requieren un equilibrio en el sistema de control central. ¿Y si pudieras transferir vitalidad y protección a todo tu organismo para vivir una vida plena? Transferine. Equilibrio avanzado del control central, protección antioxidante y nutrición óptima para tu cuerpo, tu mente y tu vida emocional. Transferine basado en más de 30 años de investigación para la salud del siglo XXI. Porque tú eres lo más importante para ti y para los tuyos. Transferine de MasterLife. Maestría para cada momento de la vida. Visita www.masterlife.info.
0: Continuamos aquí en La Vida Biloba y en este momento entramos, abrimos nuestra sección de estilo de vida en la que aprendemos a vivir de manera pues, saludable. El ser saludable, como decimos muchas veces en nuestro programa, no significa solo, solo, solo esa parte del cuerpo que hemos de cuidar. Hombre, evidentemente el cuerpo es el que nos alberga mientras estamos vivos en este mundo. Ser saludable también significa vivir emocionalmente de manera saludable y también que nuestra mente pueda trabajar y proporcionarnos el hecho de estar vivos y no solo de estar vivos como una máquina, sino como seres sintientes y pensantes también de manera saludable, equilibrada. Ser saludable no significa que todo esté siempre bien. No va a ser así. Sufrimos muchos cambios a lo largo del día, de las semanas, de los meses, de los años. Fijaos la, lo que hemos pasado en este año 2020. Todavía estamos terminando de pasarlo. ¿Quién nos lo iba a decir en Navidad, verdad? La que se nos venía encima. Ser saludables, como decimos mucho en el programa, es una capacidad de adaptación, de poder adaptarnos a las inclemencias de la vida, a las inclemencias del tiempo. Cuanto más rápidamente nos adaptemos, pues más saludables seremos. Salud y enfermedad van de la mano. A veces estamos un poco malitos, a veces estamos muy malitos. Y lo importante es poder llevar esa situación de enfermedad lo mejor posible y, desde luego, hacer todo lo que esté en nuestra mano por recuperar la salud cuanto antes. Hay una parte de esa recuperación de la salud que, en la que somos ayudados por los profesionales de la salud. Es una función que hacemos con el corazón los profesionales de la salud. cuidar Cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos también porque además si no nos cuidamos nosotros no podremos hacer eso que más nos gusta que es cuidar de los demás pero también hay una parte muy muy importante diría que esencial y que más importante todavía muchísimo más con toda certeza que es cuidarnos nosotros cuidarnos nosotras en una gran parte nuestro estado de salud depende de nosotros porque incluso ante una amenaza eh, microbiana, virus, bacteria, hongo, parásito... El cómo estemos nosotros antes influye en cómo vamos a afrontar esa circunstancia. Y ya no solamente en el caso de infecciones, sino en el caso de, de enfermedades crónicas, de un accidente, de un proceso de cáncer, por ejemplo. El cómo estemos físicamente, cómo estemos mentalmente también puede influir y de hecho significar un factor importantísimo de evolución en cada una de estas circunstancias que he nombrado y he dicho que, es que depende de cómo afrontamos las inclemencias de la vida las inclemencias del tiempo y es de lo que os quiero hablar ahora de las inclemencias del tiempo poco a poco vamos llegando al tiempo de calor el calor, eh, todos sabemos lo que es. Fijaos que el calor también es relativo, igual que el frío. Para las personas que viven en lugares donde la temperatura normalmente es baja, cuando le hablas, que dices, que hace 15 grados, qué frío. Dicen, ¿qué dices? Eso es calor. Si están acostumbrados a vivir en torno a 0 grados siempre. Por lo tanto, es muy relativo lo del calor pero sí que es verdad que a partir de un momento para todos nos parece que hace un calor asfixiante y yo recuerdo cuando era pequeña no se alertaba tanto en, en las noticias sobre el calor, sobre las olas de calor, se decía pero, pero no éramos tan conscientes creo yo como, como de muchas otras cosas ahora el parte meteorológico se, se ha convertido en algo muy, muy diferente pero bueno, cierto es que nuestra temperatura corporal está en torno a los 36 grados, 36, 36 grados y medio grados Celsius para aquellos que viven en lugares donde se mueven con la escala Fahrenheit nosotros hablamos de grados Celsius 36, 36 grados y medio es una temperatura que se considera temperatura media e incluso algunas personas tienen una temperatura basal más baja 35,8 por eso cuando tienen por ejemplo 36,8 que es un grado más ya se sienten como que se sienten Acalorados, ya se siente que tienen fiebre, por así, esa sería la palabra, se sienten febriles. De hecho, cuando se tienen 36 grados y medio de temperatura y se tiene 37,2, 37,3, de eso decimos que tenemos unas décimas, unas décimas de grado. A partir de los 38 es cuando normalmente decimos que tenemos fiebre, por eso cuando se dice, y ahora cuando hemos eh, todo el problema de covid Dicen, cuando se tiene fiebre? ¿Cuándo se considera fiebre? 38 o más de 38 grados. Claro, ¿qué ocurre? Que tener 37 grados ya es una temperatura que es unas décimas más alta de la temperatura nuestra, pero a medida que la temperatura externa se va acercando a nuestra temperatura corporal, es más difícil refrigerarnos es mucho más difícil que los procesos de refrigeración que nuestro cuerpo tiene para mantener la temperatura corporal funcionen. Tenemos varios sistemas para mantener la temperatura corporal. El, los sistemas en conjunto que mantienen la temperatura de nuestro cuerpo a un nivel adecuado se llama termorregulación. Y los mecanismos más destacados de la termorregulación son dos. La sudoración, la transpiración, realmente. Prácticamente es, siempre estamos transpirando, sobre todo cuando empieza a subir la temperatura. Unas personas transpiran más que otras. Y tenemos a lo mejor esa gradación en la que a sudar poco le llamamos transpirar y a sudar mucho, pues lo llamamos sudoración, ¿vale? Pero la sudoración, eliminar líquido por los poros de la piel es un líquido que es el sudor que principalmente es agua esa eliminación de, de líquido de agua ayuda a mantener la temperatura interna, fijaos que el agua es muy curiosa aquí hago un paréntesis, a mí el agua me fascina el agua es líquida entre cero, que es una temperatura fría, ¿eh? y 100 grados que es muy muy caliente entre 0 y 100 grados es líquida por eso decimos que el agua tiene una gran capacidad calorífica, tiene una gran capacidad para en su estructura como líquido almacenar calor. Por eso cuando sudamos, no sudamos en seco, sudamos sudor y perdemos agua y entonces nos refrigeramos. Pero por eso es también importante tener en cuenta que cuando sudamos perdemos agua y con el agua se pierden sales minerales. Así que primera recomendación cuando hace calor... ...beber agua... ...pero beber agua, agua... ...no agua con refresco... ...con azúcar, con cafeína... ...porque la cafeína encima... ...es diurética y perdemos más agua... ...agua... ...y tampoco necesariamente agua fría con cubitos de hielo... ...sino agua... ...a temperatura eh, ambiente... ...y diré, pues hace un calor que te mueres... ...temperatura ambiente... ...bueno pues, no muy fría... ...es lo que quiero decir... ...porque también al beber el agua muy fría... Tragar el agua muy fría, si hace mucho calor, esa agua muy fría puede producir una contracción de, de la zona por donde va pasando. Desde que tragamos hasta que llega al estómago, pasa, los, al lado están los pulmones y el corazón. Cuidadito con esto, ¿eh? Así que no agua helada. Cuidado, mucho cuidado con eso, por favor. Bueno, primer sistema de termorregulación, la sudoración. Y el segundo sistema de, de termorregulación, la vasodilatación. En otras palabras, nos enrojecemos, nos ponemos rojos. Esto es porque los vasos sanguíneos de la piel, los más superficiales, se dilatan. Es como ¡Ah! abrimos la boca y decimos, ¿qué calor hace? ¡Abre las ventanas! Pues lo que pasa es que el cuerpo abre las ventanas, que, que son los poros, y... Ah, y dilata los vasos sanguíneos dilata los vasos sanguíneos para que nos podamos refrigerar mejor de esa manera nos aireamos a través de la sangre llegan los líquidos a la superficie de la piel los poros están abiertos se eliminan esos líquidos fijaos que es un conjunto de todo pero nos ponemos rojos si nos ponemos rojos y no sudamos somos como una olla a presión y eso es peligroso no vayáis a creer que no hay ¿Eh? que romper a sudar, eso es importante ¿eh? Si alguien se pone rojo pero no rompe a sudar y se está enfermo Puede que la fiebre suba, suba, suba y eso es peligroso Sudar es importante, de esta manera por lo tanto nos refrigeramos Así que beber agua, ya que hemos comprendido Beber agua, muy importante, reponer los líquidos, rehidratarnos de hecho, si alguien suda muchísimo, pues aparte de rehidratarse con agua, pues eh, al, vamos a hablar de los sueros fisiológicos que nos ayudan a reponer sales minerales. Muy importante. ¿De acuerdo? Cuidadito porque las subidas de las temperaturas pueden hacer que baje la tensión por esa vasodilatación y las personas que tienen la tensión baja es que como decía antes no dan dos duros por su vida porque es que vas como arrastrándote y por eso pues se hacen las actividades mejor por la mañana y por la noche. Eso sí, tenemos la suerte de que las temperaturas bajen por la noche y no vivamos, como ya hemos aprendido todos, a base de ver el parte meteorológico, esas noches tropicales en las que no bajan la temperatura de 25 grados. Peor además es cuando hay mucha humedad en el ambiente, porque entonces parece que es más difícil sudar. Esto ocurre en los lugares donde hace calor y donde hay mucha humedad. ¿verdad? es importante repito las sales minerales cuando vivís en un sitio donde hace mucho calor y humedad externa o vais de viaje a un lugar donde es así sabéis tan importante que es tomar un poquito de sal eh? de sal, para estar un poquito más tonificados que estamos sufriendo un golpe de calor un golpe de calor es importante reconocerlo para poder reaccionar cuanto antes vamos a ver cuáles son estos posibles síntomas de un golpe de calor
1: Contigo. Déjate contagiar de nuestro amor y pasión por la salud y el conocimiento. Viloba es tu escuela. Visita www.biloba.es.
0: Estamos en la vida Viloba y estamos hablando del calor y vamos a ver, a ver qué importante es reconocer que pueda ser un golpe de calor porque es una situación grave. No es una situación de, uff, qué calor hace, pues, qué calor hace, pero un golpe de calor es una situación más grave. En un golpe de calor lo que ocurre es que la temperatura corporal sube de manera repentina a los 40 grados, incluso más, sin que haya ninguna infección, sin que haya nada que lo justifique. De hecho, un golpe de calor puede provocar un colapso. Un colapso significa que ciertas funciones del organismo se bloquean y nos desmayamos. Los síntomas que preceden a un golpe de calor son muy importantes. Son mareos, debilidad muscular y calambres, sensación de que tienes ganas de vomitar, de que tienes náuseas, incluso se producen vómitos. Y como digo, esa elevación súbita, esa elevación rápida y enrojecimiento general, eh, elevación rápida de la temperatura y enrojecimiento general. Peor si además la persona no rompe a sudar, se produce sensación de agobio, la persona parece que quiere desabrocharse la camisa, si lleva camisa o, o se, se quita, parece que quiere quitarse cosas del cuello, los, incluso si lleva alguna cadena, todo parece que molesta en el cuello, en la piel y se vuelve muy roja y está enrojecida, el pulso se acelera muchísimo, duele también mucho la cabeza se puede, como digo, perder la conciencia, previamente la persona se siente como confundida. Puede parecer que incluso no puede hablar, eh, dice aparentemente cosas sin sentidos. Mucho cuidado con esto de los golpes de calor. Por eso evitar las horas centrales del día e incluso si es, es hace mucho calor a lo largo del día... Si podemos evitar salir de casa, evitarlo, porque incluso a veces a la sombra hace mucho calor también. Muy importante, estas subidas de las temperaturas para las personas que padecen enfermedades de corazón, con problemas de circulación, problemas de riego cerebral, las personas con asma, con enfermedades respiratorias o, o problemas de los riñones, desde luego para las personas con hipertensión y para las personas con sobrepeso, muy importante. Y también quiero recordar, igual que hemos estado hablando todos estos días en relación con COVID y que nos ha traído a nuestra cabeza que viven muchas personas solas, cuando hace calor, cuando hace mucho calor, sigamos cuidando de nuestros mayores, sigamos estando pendientes de las personas que viven solas o de las personas que son dependientes. Os vuelvo a recordar que a partir de una edad empieza un declive en aquel cerebro cuando nos hace sentir sed ya es tarde el centro de la sed va envejeciendo los niños no sienten sed hasta que están muy muy sedientos hay que ofrecerles agua no esperar a que la pidan a las personas mayores también ofrecerles agua. Recordad, si hay alguna persona que tiene problemas para tragar, existen estos geles para hacer el agua un poquito más sólida y que se pueda tragar mejor. Atención, por favor, a las personas que viven solas, que puede que no reaccionen a tiempo y se pueden deshidratar con mucha facilidad. Evidentemente, evitar salir, Evitar tener una actividad física en las horas centrales del día, que generalmente es cuando más calor va a hacer. Y descansar en lugar, lugares frescos y, y a la sombra, en la medida de lo posible. No os olvidéis beber y no os olvidéis, por favor, dar de beber. Cuidado con las bebidas, lo he dicho al principio, que tienen cafeína, porque así de primeras parece que nos espabilan. Pero la cafeína es diurética, entonces o bebes más agua... Si necesitas ese efecto de la cafeína o si te piensas que la, la cantidad normal que estás bebiendo es suficiente para reponer agua, no va a ser. Hay que beber un poquito más con el té, también que la teína es igual que la cafeína, de hecho es lo mismo, sé lo que se llama teína porque está en el té, también es diurética, luego estamos perdiendo más agua de la que pensamos. ¿De acuerdo? Y mucho cuidado con las bebidas azucaradas porque necesitan, llevan más agua a la sangre y necesitamos agua para todos los tejidos. Utilicemos ropa ligera, eh, a veces ropa de algodón con más de una capa para que el cuerpo pueda estar más refrigerado. No en vano, en los países donde hace mucho, mucho calor, van. Más tapados que, que nosotros en pleno verano, quiero decir, desde donde nosotros estamos. Y con capas de lino, de algodón, para que esas capas dejen que el aire se mueva y no llegue tanto calor a la piel. Evitar la ropa ajustada, muy importante, refrescarnos también las muñecas, los tobillos, el cuello la nuca. Muy importante. Una de las cosas que yo hago es, tengo casi todo el tiempo la cabeza mojada, el pelo mojado. Utilizo pañuelos y me, que me gustan mucho, lo saben los que me conocen, utilizar turbantes y lo que hago es que um, utilizo um, fulares o, o pañuelos mojados y me envuelvo la cabeza con un pañuelo mojado. Llevar desde luego calzado fresco y recordemos que las palmas de las manos y las plantas de los pies son las zonas donde tenemos más glándulas sudoríparas, donde hay un mayor número de poros por centímetro cuadrado para transpirar, para sudar. Por lo tanto, por las manos y por los pies nos refrigeramos. Por eso es importante un buen calzado que transpire bien. Y fíjate que ahora estamos diciendo cada a dos por tres llevamos todos estos meses con lo de lavarnos las manos, pues refrigerarnos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo hacemos una... un os voy a decir algo rico, rico para eh, ir pasando este, este calor. Un, un smoothie que está hecho con fresas, con pepino, con melón y unas hojitas de menta. Tomad nota. Si no estáis escuchando el podcast, parad y escribid. Y si no estáis escuchando en directo, pues luego paráis y escribid, ¿de acuerdo? Venga, os doy tiempo a por lápiz y papel o a poner el móvil a grabar. ¿Qué necesitamos? Un cuarto de pepino, medio melón de esos chiquititos, redonditos, pelado, de esos de galia, medio melón pelado y con las semillas quitadas, dos puñaditos de fresa, lo que les quitamos las hojitas y el rabito y unas cinco hojitas de menta. Lo que hacemos es que mezclamos todos los ingredientes en unos... 50 mililitros de agua, agua buena, de buena calidad depende del sitio donde en donde estéis viviendo hasta que se haga una, una pasta homogénea si queréis, lo podéis pasar o por un, o por un colador o por, el, o por el chino. Este el pasapuré que decíamos de pequeños. Cuando luego decían el chino, yo decía, ¿a qué se refieren? Al pasapuré de toda la vida. Apretando bien, bien, bien con una cuchara, con una cuchara de madera o un cacharrito de estos de, de goma que hay ahora para que también la fibra transpase. Podéis. Luego añadir eh, la cantidad de agua que os apetezca, según lo líquido que os, os guste. Más líquido o menos, o menos líquido, en principio como decimos en una licuadora, porque ya el melón tiene agua, el pepino tiene agua, las fresas tienen agua, y fijaros qué rico con, con la menta, nos va a aportar muchas vitaminas, nos va a aportar desde luego agua, tanto de la fresa, el pepino, el melón, como estamos diciendo, y además con todos los antioxidantes que tiene, pues tenemos un zumo, un jugo, un smoothie fresquito y rejuvenecedor para estos tiempos. Y nada, en la web, lavideoviloba.com, tenéis una imagen de cómo se hace eh, la limonada, porque decimos normalmente una limonada con agua a, eh, limón o naranja, sale un poquito de bicarbonato para este tiempo. Espero que os guste esta sección, la que hemos aprendido sobre el calor, y nos quedan unos poquitos minutos para seguir aquí, en La Vida Vilova. Continuamos y ya estamos terminando la vida biloba de hoy y voy a responder a algunas preguntas que han llegado y como sabéis pues intento unir las preguntas en, en, en algo que, que, lo que... los aspectos comunes que tienen y algunas de las preguntas que me estáis haciendo están justo relacionadas con algo que hemos hablado, con, con el calor para muchas personas, entre los nervios que se está pasando, estamos pasando en esta época, eh, todas y todos, yo, yo me apunto, yo la primera. Entre los nervios que, que estamos pasando, las situaciones que estamos viviendo, pues a muchos les afecta la garganta, pero no porque esté pasando nada de infecciones ni nada, sino porque duele, está la garganta cansada, la garganta también manifiesta las situaciones de estrés y porque ahora ya que empieza a hacer calor y el ambiente está seco, se seca la garganta. Pues es importante también tener un humidificador en casa, de estos de vapor frío, pues un humidificador. Y os recomiendo un jarabe de Master Life que se llama Airux, acabado en X. Este jarabe lo recomendamos para la tos, para la congestión nasal, para la tos con flema, la tos seca, la tos nerviosa. Irux ayuda también a aliviar esa molestia que tenemos de garganta. Lo que hacemos es que antes de tragar esa cucharada de Irux, pues lo hacemos un poquito como de gargaras con él y luego pues nos lo tragamos. Hay un kit que además es el kit número 11, no os olvidéis, kit número 11, en el que se, es, tenemos Juntos Irux y C-Advance Entonces tienen un descuento especial De un 10% Todos los kits tienen un descuento especial Cuando se compran los dos productos Viene con C-Advance C-Advance contiene vitamina C y Contiene bioflavonoides de frutos específicos Que de hecho tienen una propiedad antiinflamatoria Y viene súper bien para muchas partes del cuerpo Pero en este caso concreto Como estamos hablando para la garganta Así que si ya sabes que cuando La llegada del calor o por los nervios la garganta te molesta y te quedas sin voz y pff, a veces se arregla un poco como diciendo ve a llorar o gritar en un cojín, <ríe> que también está muy bien desahogarse. Pues Irux, hice Advance, Irux es un jarabe, una vez abierto guárdalo en el frigorífico, lo pone en la etiqueta, tenéis la composición en la web masterlife.info y podéis tomar de 10 a 20 mililitros de una a seis veces al día. Es muy, muy sencillo. Para los niños también se puede tomar. Hay que ajustar la dosis. 2-5 mililitros será suficiente. Y C Advance son 90 cápsulas. Hay un perrón. Tenéis para muchísimo tiempo. Normalmente se toma una al día. Y ahora, con la llegada del calor, la verdad es que esto es perfecto para cuidarnos la garganta. Espero que de esta manera, pues además que se puede empezar a salir a la calle, cantar, estar con nuestros amigos, somos muy de hablar fuerte y de hablar alto y de gritar y estas cosas, pues que la garganta no lo pague. Cuidaos mucho y ya sabéis, kit número 11 de Master Life con ILUX y C-Advance. Eh, y muy sencillo está explicado también en la web como lo podéis tomar. Espero que os guste y espero cómo os ha sentado. Me lo contáis, ¿de acuerdo? Me mandáis un mensajito, un correo y me contáis cómo os ha sentado. con armonía depende del hígado pues ya lo saben Master Life Green porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía Master Life Green en masterlife.info Master Life maestría para cada momento de la vida ¿qué molestas esta dichosa tos? cough cough todo el día a mí me pasa igual si no me cuido me pasa lo mismo, pero tengo siempre el jarabe Irux de Master Life. De hecho, ya lo tomé el año pasado y no me falta ni en casa ni en el trabajo. ¿Irux dices? ¿Será compatible con mi sistema operativo y de ventilación? Sí, mira, es el jarabe de Masterlife para la tos seca y también para la tos con flemas o tos nerviosa. Sabes, todos son ingredientes naturales que además cuando tienes congestión y resfriado o cuando tienes la voz cansada como te pasa a ti, pues van de maravilla. Anda, pues muchas gracias doctora Nuria. Irux sabe realmente muy bien, deja la voz muy suave y me ventilo mejor. Gracias a ti, ya sabes. Adiós a la tos con Irux de Master Life. Sigue las instrucciones del envase y ahora... ¿Consigue tu iRux y aprovecha las ofertas en la web? Sí, claro, voy a entrar yo misma a comprarlo, que me llevo muy bien con esa web, ja. ja, ja. Masterlife, maestría para cada momento de la vida, en masterlife.info. Y ya estamos terminando el, el episodio de hoy. No quiero olvidarme, aunque tengo menos tiempo del que quería... ...de los que están terminando el curso... ...intentad eh, llevarlo, iba a decir con tranquilidad... Sobre todo ahora es importante dormir, descansar. Green os puede ayudar porque os va a aportar las vitaminas del grupo B y va a hacer que esa energía del hígado fluya mejor, lo cual es importantísimo para estos momentos de estudiar y también para los que estáis presentando trabajos en los que encima uno tiene que ser muy creativo. Si necesitáis dormir con tranquilidad, pues un extracto de, de lúpulo, un extracto de amapola, los podéis mezclar para dormir. Estar tranquilos también lo tenéis en la web globalmedicalzone.com También quiero acordarme en estos días que ya parece que la crisis pues va bajando poquito a poco y mandaros a todos y todas los que lo habéis pasado muy mal. Eh, lo habéis pasado muy mal por vosotros, lo habéis pasado muy mal por vuestros seres queridos y a todos aquellos que habéis perdido seres queridos. Un abrazo enorme desde La Vida biloba Estamos aquí para acompañaros. Estamos aquí para escucharos. Lo hemos estado haciendo todo este tiempo y quiero dar las gracias por vuestra confianza, por vuestros mensajes, por estar al otro lado, por todos los que nos habéis escrito y los que hemos hablado de manera privada, compartiendo pues ese dolor, esa situación de preocupación. Desde aquí para todos, un abrazo muy grande. Es posible que esto sea de las cosas más duras que hemos vivido Seguramente lo más duro que hemos vivido en, en este lo que llevamos de siglo XXI. Y mi corazón con todos vosotros. Mi corazón está con todos vosotros. Mi corazón y todo el equipo que hacemos la vida biloba con todos. Estamos aquí para ayudaros, siempre para acompañaros, para informar y para vivir juntos un poquito mejor. Hoy más que nunca, esta frase que digo al final. Recuerda sonreír. Es gratis, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo día, vive conmigo la vida viva.